0: Bienvenidos a nuestro podcast Los Dos Lamanitas, donde mi hermano y yo hablamos de temas, historia y principios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto no es necesariamente contenido oficial de la Iglesia, pero nos preparamos para brindarles la mejor información. Les invitamos a escuchar y conocer más sobre el Evangelio de Jesucristo. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con tu familia y amigos. Bienvenidos a su podcast, nuestro programa Los Dos la manitas. El día de hoy estamos aquí, estoy aquí yo con mi hermano Kenneth. Uh -huh. ¿Qué onda? Eh, estamos en video ahora, ya nos pueden ver. Decidimos hacer esto porque pues, compramos una camarita, una webcam nueva y pues, queremos estrenarla. Y también porque vamos a mostrar algunas fotos y queremos nosotros también estar hablando, tener más conexión con nuestros eh, espectadores. Uh -huh. <ríe> um, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el Tabernáculo del Antiguo Testamento. Y ahora, ¿por qué vamos a hablar sobre esto? Vamos a hablar porque aquí en Salt Lake City, eh, bueno, en, en varios lugares aquí en Utah, uh -huh. ha habido una exposición del de Tabernáculo del Antiguo Testamento, uh -huh. a, una réplica exacta de cómo era, y te dan un tour, eh, y pues ahí vas viendo, eh, vas aprendiendo cómo se hacía cada ordenanza, y pues aprenden muchas cosas sobre cómo eran los israelitas, cómo eran esos rituales y ordenanzas de los israelitas en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Entonces, um, pues primero que nada, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo es un tipo de templo portátil, <risa> es un lugar donde allí se hacían los rituales y ordenanzas, que es una ordenanza, es prácticamente un ritual sagrado, un acto sagrado que se hace uh, para adorar a Dios, ¿verdad? Uh, los templos, pues actualmente tenemos templos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solo que no son exactamente como uh, pues era el tabernáculo en el Antiguo Testamento y no son tampoco las mismas ordenanzas. Algunas son parecidas o tienen el mismo símbolo, lo significado, pero no son exactamente la misma ordenanza. Um, aquí tenemos nuestras notas porque pues, es mucho lo que, <ríe> lo que abarcamos en el, en el tour. Fue? ¿Cuántas veces fuiste tú? Eh, la primera vez fue, fui con mi barrio, en, como en mutual. Este, fuimos, yo, bueno, yo fui, los jóvenes de mi barrio fuimos a ayudar a ser voluntarios y explicar cada cuarto del tabernáculo y cada simbolismo. Y luego la segunda vez fui en <ríe> mi cumpleaños con yo. Ah, sí, <ríe> fue su cumpleaños, es sí, cierto. Cuando fui <ríe> <ya ríe> fui con más. Este... Ah, bueno, yo nada más fui ya sabes, y ya. No, pero sí te quedaste ahí eh, eh, ¿cómo se dice? vigilando el tabernáculo por noche. Oh, sí, me quedé una noche vigilando el tabernáculo, Ajá, pero pues estaba afuera, en realidad no, ni no, había el tabernáculo. <risa> eh, era como de 10 a 12, entonces no, no, no había no, que ver en la noche. Ajá. Um, en Éxodo 25, a partir de ese capítulo en adelante, eh, prácticamente explican cómo. Eh, el que el señor da instrucciones a Moisés y pues a los israelitas que tienen que construir el tabernáculo verdad y dice él me dice me harán y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos entonces pues el propósito de ese santuario de ese tabernáculo era que el señor pudiera estar más pues, presente de los, más que nada pues el señor siempre está presente pero que los israelitas pudieran sentir la presencia del señor uh, continuamente Mientras vivían en el desierto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo primero que se les manda es la pieza más importante del arca, que, del, perdón, del tabernáculo, que es el arca. Eh, la Biblia dice, el, en español dice el arca del testamento, pero nos gusta llamarla el arca del convenio, porque así lo dicen Indiana Jones, y, no sé mucho eso. y también en inglés es The Ark of the Covenant, el arca del convenio, entonces <ríe> suena, más, suena mejor así. <ríe> Yo nunca he escuchado el arca del testamento del testamento, el testamento. Sí, algo así, leí. Okay. mientras estaba leyendo Éxodo 25 leí como el testamento y yo dije, Ay, se oye mejor el convenio, convenio sí. entonces, ¿por qué el Señor pidió que hicieran eso?, una, pues para que los israelitas pudieran sentirse más cerca del Señor, otra, porque todo eso apuntaba a Jesucristo, toda la ley y todas esas ordenanzas siempre simbolizaban y dirigían a las personas a Jesucristo, uh, o, bueno, al Señor, en ese momento pues no sabían exactamente qué era Jesucristo los israelitas, pero en Alma 34, Amulek, mientras él está enseñando a los nefitas, él explica muy bien el por qué de, se da esa ley, ¿verdad? Y dice, de modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre, que eso es parte de una, una de las ordenanzas, ¿verdad? Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, to será totalmente cumplida sin faltar ni una jota ni una tilde y nada se habrá perdido. Y aquí este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y poster sacrificio. Y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Entonces, todas las cosas que pues, vamos a hablar ahora, ahorita, sobre la, lo que hay ahí en, en, en ese recorrido del templo, eh, todo eso apunta a Jesucristo. Entonces, a. Uh, todos los israelitas siempre iban a, ahí para hacer sus ofrendas y pues sentirse más cerca del Señor y pues más que nada era como para dejar esos pecados que tenían ellos, ¿verdad? Cada uno individual y también lo hacían como colectivo. <risa> el gran sacerdote, el sumo sacerdote lo hacía como colectivo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero sobre eh, pues la entrada, así, el tabernáculo. Sí. La entrada de Tedanáculo está en el este y eso hacía simbolismo de la historia de Jarindel en de la nieve. Como los habían sacado de Jarindel y los mandaron al este, pues entonces por en el, por como venían del este, pues eh, para volver a, a la presencia del Señor, pues venían del este, entonces de entrada eh, hace un simbolismo de que nosotros venimos del este y pues ahí está la puerta para poder volver a la presencia del Señor. Uh -huh. Y eso es el eh, simbolismo que trae... La entrada del tabernáculo, que es eh, como las puertas para volver a la presencia del, del Señor. Y en la entrada hay varios uh, colores. Uh, creo que, so, creo que los cuatro, hay cuatro colores que están ahí. Este, y cada uno tiene uh, su significado. El primer color es el azul, que representa los cielos. El rojo representa la sangre de Cristo. El morado representa... Eh, la realeza, o sea que pues, somos hijos de dios verdad y el blanco sí, eh, representa la ser purificados, o ser uh, puros, sí, puros. Mm -hmm. Este, entonces cada esos todos esos cuatros uh, colores estaban uh, formaban básicamente todo el, la entrada, entrada del mm -hmm. Todo lo demás así de que los lados era blanco, pero nada más la entrada era como especial mostrando esos colores. Mm -hmm. Y pues también to tomamos fotos para que puedan ver cómo, cómo realmente sabría. este Pero sí, eso es, ese es básicamente algo que pues, hay que tomar en cuenta cuando, cuando entramos al tabernáculo de, de, de Moisés. Sí, es como un simbolismo de que pues, solo hay un camino, un, un camino, una entrada al reino, a la presencia del Señor. Entonces, uh, pues todo lo que vamos a ver a continuación es... Puro simbolismo, mucho, mucho simbolismo. Sí, <risas> y, y, y como dije, tiene, tiene mucho que ver con todo lo que está ahí en el tabernáculo, tiene que ver con el, lo que representa cada color. Eh, cada uh -huh. color tiene, tiene mucho, se habla mucho ahí de él. Este, lo siguiente, bueno, cuando entran al, al pasan la entrar del tabernáculo, lo primero que van a ver es el altar de sacrificio, que es pues, básicamente una... una eh, como, yo, digo, yo digo un sí, cubo. como Sí, como una caja así una grandota. Caja grandota que en, en realidad está hecha de madera, pero está como cubierta de bronce, eh, bronce ¿verdad? Sí. sí. ¿Bronce? No, cobre. <risa> bueno, ya la verdad es que no estoy seguro. Sí, cobre. Dice brass, no sé qué sea brass. Creo que es cobre, pero. <risa> yo, yo eso, no sé. Creo que sí, es, es bronce, eh, porque es eh. de brass plates. Sí, sí, bronce. ¿verdad? Sí, bronce. <risa> Este, pero no era de bans, era de madera pero simplemente como estaba cubierta, estaba cubierta este y pues ahí los, los israelitas iban a hacer sacrificios ellos traían sus animales verdad y ellos pues, pues ellos mismos pues, los mataban verdad y pues así recibían como perdón de, para él y de, su familia, de sus pecados ajá. De sus pecados este y eso era básicamente es como era básicamente como el la santa cena pues bueno, yo lo relaciono más a la Santa Cena de que pues vamos y damos nuestro 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 espíritu contrito bueno ahí en ese tiempo daban digamos su animal su animal favorito <risa> yo diría su pues, animal favorito no, en mejores condiciones eso no, y, no era el favorito era el el como el más puro verdad entonces sí. cuando la familia o el, la persona o la cabeza de la familia o la persona sí. individual llevaba el cordero o el cabrito no sé al, al, al tabernáculo, así en la entrada, el sacerdote tenía que inspeccionar que pues sea pues, de las primicias, o sea, que sea uno de los primeros bebés, <ríe> de los primeros bebés de esta, y que sea puro, ¿verdad? Que no tenga ningún nada feo. Ah, sí pues, <ríe> lleva favorito, porque es el mejor de todos, es el, sí. el, mejor el que está en mejor, con mejores condiciones. Entonces, ese es el, uno de los de las cosas que también hace Simplismo, ¿verdad? Entonces es como dar lo mejor al Señor. Sí. Y pues, como, dice, como decía la Escritura de Alma, eh, esto, y creo que esto es uh, fácil de ver, el simbolismo de que esto apunta al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, que pues es el sacrificio el mayor de todos, el que iba a poner fin a este, al sacrificio de animales. <risa> y Tercer Nefi... En tercer Nefi 9, el Señor mismo le explica a los nefitas que ya no tienen que hacer eso. <risa> Dice, y vosotros ya no me ofreceréis más derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos, holocaustos perdón, cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga con un corazón quebrantado y espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Sí, y eso, pues... Yo como ahorita estamos hablando y yo, yo me di yo, creo que ya no se hace eso. Aparte, sí, no, no. Según yo. Bueno, yo no, no sé. Sí, según yo tampoco. No sé. Ni sí, siquiera los el... judíos actuales lo hacen. Sí, no, creo que ya no se hace. Creo. Pero pues como ahorita, vos. como dice la escritura, pues vamos a la Santa Cena y pues damos un corazón con... Bueno, no, no necesariamente la Santa Cena, pero pues a diario dar como un, cuar un espíritu contrito eh, y un corazón quebrantado al Señor. Y pues es como... Es un simbolismo. Que uh -huh. Eso cuenta como un sacrificio, ¿verdad? Que mandamos al altar. Eh, ya hay, hay algo, eh, datos interesantes. Es de que cuando... Eh, dice eh, que, el, que el sacerdote cuando no, no mataban al animal o algo así, que no lo quemaban. Sí, no lo quemaban todo por completo. Sino que... Lo, lo daban, uh, pues se lo comían, se lo... lo que sobraba. Lo que sobraba se lo comían, ese era es la... es lo que se me hizo. Sí, sí. Eso. eso era como dependiendo el, el tipo de del sacrificio, ¿verdad? Supongo, no, sé exactamente, no sabemos exactamente qué tipo de sacrificio había. Supongo que eran como para agradecer o para pedir perdón por pecados o algo así. Y depende de eso, quemaban todo el animal eh, uh -huh. o se lo comían, ya después. Este. Después de pasar así del de altar, o sea, enseguida del altar a las afueras del cuarto del tabernáculo, eh, está una, un lavabo, un lavador de bronce se llama. Uh, y ahí pues eso pues, está hecho de bronce pulido. Aquí los sacerdotes eran lavados y eran ungidos con aceite consagrado para poder ser como apartados y del apartados del mundo y entrar a la, y estar preparados para entrar a la presencia del Señor, que era el lugar santo, ¿verdad? Adentro del, del cuarto del tabernáculo. Uh -huh. Entonces siempre había un cuernito ahí colgando del pues del lavabo ese que tenía el aceite consagrado. Entonces uh -huh. los que, bueno, los que ya hayan entrado al templo pueden deducir como a qué se parece? <ríe> eh, ¿A qué ordenanza se parece eso? Eh, esa ese lavar y ungir. <ríe> Eh, sea la iniciatoria uno es separado uno es apartado del mundo y es preparado para entrar a la, la presencia del señor y ahí mismo los sacerdotes eso es la más los sacerdotes verdad las personas así normales no podían ir a hacer eso ¿no? uh -huh. pero ahí los sacerdotes es donde se ponen estas las vestiduras eh, del templo Exactamente, la verdad es que no me acuerdo cómo, qué, qué, qué significa <risa> las vestiduras. Solo me acuerdo que el parapleto así de en el pecho tenía 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. ¿verdad? Ah, ese era el sacerdote, ¿verdad? Sí, el sacerdote. Okay. El sacerdote era el que, ahí era donde se hacían los vestidos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. uh, después ya de, la, de ser lavados y ungidos con aceite consagrado, uh, pues ya estaban listos para entrar al lugar santo que es, es el primer cuarto del tabernáculo. Uh -huh. Sí, y luego ya una vez, en, entrando al, al lugar santo, este, pues, dice que nada más los sacerdotes podían entrar ahí, o sea, no, no todo el mundo podía entrar ahí. Este, luego todavía nada más un sacerdote, el sumo, sumo sacerdote. sacerdote, perdón. y ahora lo, lo, el sumo sacerdote nada más puede entrar al lugar santísimo, que eso ya, nada más él, el plano. Uh -huh. Este, pero sí el lugar santo ahí es donde está. Ahí en el lugar santo hay, hay cuatro cosas principales, ¿verdad? Pues en realidad nada más hay cuatro cosas, <ríe> ah, que son las que llaman más la atención, ¿verdad? Que es primero la mesa del... Ah, tiene, un, tiene un nombre, pan de la proposición. Eh, no sabía que se llamaba así. La, yo le decía la mesa del pan, pero... <ríe> la mesa del pan de la proposición tenía ahí en 12 piezas de pan sin levadura y también tenía vino, uh, y pues en realidad no se lo comían los sacerdotes hasta el día de reposo, se lo comían a los días del reposo, y todo eso hacía como, representaba una comida sagrada, y representaba como comunión con Jehová, y pues nosotros ahora podemos como pensar también en la Santa Cena, en cómo cuando nosotros tomamos del pan y del, del agua, vino, a... <ríe> uh, pues también como estamos más en comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que los sacerdotes hacían en el, eh, en el lugar santo. Y creo que eso también de lo de comer, o comunión con el Señor, creo que hay una, eh, un capítulo en éxodo en el que Moisés, junto con sus discípulos, suben a la montaña y creo que dice que come, comieron con el Señor, con eh, el cual... Eh, tiene que ver con, con lo que pasó en ese, en esa, ese evento cuando subieron la montaña. Entonces, el, el otro, uh, lo, la otra cosa que hay en el lugar santo es el candelabro ese de siete ramas. Um, la tradición jadía, judía decía que las siete ramas del candelabro representaban eh, el representaba la zarza ardiente en el que el señor estaba ahí o pues representaba que el señor estaba ahí con, pues, con ellos en el tabernáculo. Uh -huh. Este candelabro eh, estaba o sea, lo que mantenía lo, usaban aceite de oliva para mantener las velitas pues encendidas lo máximo posible. Uh, obviamente pues tenía que apagar a un punto y pues rellenar las con más aceite y todo eso, pero uh, pues ese, era un, ah, ese es único, como algo sagrado para ellos, porque representa que el Señor está ahí, tal como estaba, como dices, en, el, en la zarza ardiente, ¿verdad? A mí me recuerda lo de, pues, el espíritu, o sea, tener el espíritu ahí con ellos. Uh -huh. cuando, cuando uno entra en el templo, pues tiene ahí el espíritu. Y, y es la única fuente de luz. exacto. Ese candelabro es la única fuente de luz en el lugar santo. Uh -huh. Entonces, pues, hay muchos simbolismos en eso, como que el Señor también es la luz del mundo. <risa> Entonces, ah, sí, uh... sí, sí, sí. <ríe> eh, como le decimos, todo el tabernáculo son simbolismos, y representaciones de... que apuntan a la expiación y a pues, Jesucristo, ¿verdad? Luego, después de eso, es, um... tenían inci... un incienso este, que ellos iban allí y, qué dice que oraban, ¿verdad? Oraban ahí y prendían el incienso para que sus oraciones y pues como el incienso el humo, el sí, humo va para arriba ¿verdad? entonces es como el simbolismo de que para que sus oraciones lleguen arriba este y de esa manera pues, eh, oraban y que sus oraciones lleguen, llegaron al este eh, algo algo padre de eso es que los israelitas creían que el incienso es el, el idioma, el idioma, el aroma, <ríe> aroma. <ríe> favorito del Señor. Y curiosamente, cuando Jesucristo nació, le llevaron incienso. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> es algo curioso, no sé, algo curioso que dije, ah, mira, <ríe> pues tiene sentido. O sea, no sé, ahora entiendo por qué le llevaron incienso a, a Jesucristo <ríe> cuando nació. Sí. Y dice que después del... Detrás del altar de del incienso está el velo del templo, en donde hay, no sé si están los mismos colores que... que sí, creo que sí son los mismos. Los mismos colores, este, y en cada, como son como dos cortinas, y en cada cortina había como un... ¿cómo se llama? Querubín. Un querubín. Este, hay como un querubín como un huevo, protegiendo uh -huh. el lugar más santísimo, el lugar santísimo, este, para que ahí nada más entrara el sumo sacerdote que pues creo que no bueno, como cuánto, cada cuándo lo hacía no lo hacía todo, una vez al año una vez al año una vez al año, una vez al año en el día de la expiación sí es de cual de que ahorita voy a explicar Antes sobre qué es segundo, eso verdad no sí. entonces uh, bueno pues es lo que sí si que quiere, puede, quieres hablar del lugar sí, santísimo sí, lo que es eh, entonces en el lugar santísimo uno entra este y está el arca del el arca del convenio este y ahí en el arca del convenio incluso hay dos querubines ahí como en el, en el centro y este en la tapa ahí, sí sí en la tapa bueno si han visto Indiana Jones ustedes ya no. sí <risa> este y adentro ah, hay como objetos sagrados eh, que son objetos que supongo van a conocer este por ejemplo las tablas de piedra donde el señor eh, escribió la ley con su propio dedo este, también está la vara de, de Aarón, que representa la autoridad del sacerdocio, y está un frasco de ¿dónde? maná, maná. maná. Este, que simboliza la misericordia y la provisión constante de Dios. Eh, por ejemplo, cuando ellos están en el desierto, pues el Señor les dio maná para que, para que no se murieran de amor. Uh -huh. Entonces... Sí, y pues todo, todo eso en especial, entonces el foco de todo el tabernáculo, toda la experiencia del tabernáculo, era, es el arca del bombeño. El Día de la Expresión era un día en el que los, eh, el sumo sacerdote eh, hacía la ordenanza del Día de la Expresión, <ríe> la ordenanza ahí en el arca del altar, para abogar por los, o sea, bueno, no, no el, sacerdo, el sumo sacerdote, sino para que Jesucristo pudiera abogar y perdonar los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces era un día como de borrón y cuenta nueva, para todos. <risa> eh, pero era algo bien especial, eh, y todos lo verían como con mucha importancia. Entonces solamente una persona podía entrar, como dijo Kenneth, una sola persona podía entrar en el lugar santísimo, y cómo era este, uh, esta ordenanza, una vez al año era que, pues, el sacerdote literalmente agarraba o sea, dos chivos y hacía altar, o sea, como hacía como al azar, como no se había una moneda o algo así, al azar eh, escogía uno. <risa> pues al azar escogía uno para hacer el chivo expiatorio. Creo que de ahí viene el, el, el dicho de ser ah, el chivo expiatorio, ¿verdad? y no, irónicamente no, no, no. al chivo expiatorio no le pasa nada, o sea, no lo sacrifican porque uno es el chivo expiatorio y el otro es el chivo para el sacrificio entonces pues no, no el dicho no, no como que no jala bien, no jalo bien <ríe> ah, lo que hace el sacerdote es que pues selecciona verdad al, lo cual es el chivo expiatorio y la ofrenda uh -huh. después ata una cinta roja al chivo expiatorio va al desierto y lo libera y la cinta roja representa los pecados de todo Israel, de todo el pueblo, ¿verdad? Y el dejar ir al chivo con la cinta roja es como que el, todo el pueblo está rechazando ya eh, todos sus, sus pecados. Entonces el, el sacer sumo sacerdote va de vuelta con el, eh, pues hace la ofrenda, ¿verdad?, del otro chivo. Toma un poco de la sangre, va al altar del incienso, por ende un, po un poco de incienso y lo trae al... al... Lugar Santísimo, pues ahí, Valencia, santísimo. <ríe> y después el sumo sacerdote rocía eh, un poco de sangre, que lo que es la tapa eh, del el arca del convenio, ¿verdad? Y bueno, esa tapa se llama el, el propiciatorio, propiciatorio, perdón. Propiciatorio. <ríe> propiciatorio. Entonces, eso era. Pues la representación de que la sangre, de, por medio de la sangre de Jesucristo, pues nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Y podemos regresar a la presencia del Señor. Y eso era toda la ordenanza, ¿verdad? Entonces, pues es algo bien especial toda esta experiencia. También aprendimos muchas cosas porque todo eso nada más fue el recorrido del tabernáculo. Sí. Pero todavía dentro de la iglesia había muchas otras cosas que explicaban. Muchas cosas, ¿verdad? Bueno. Uh -huh. O sea, historias de los israelitas y sobre los convenios que el Señor ha hecho con, pueblo, con su pueblo. ¿verdad? Y también de, de los templos. ¿verdad? De los templos, exacto, sí. Uh -huh. No podemos dejar de lado los templos si hablamos del tabernáculo, uh -huh. porque era como un templo portátil, ¿verdad? Sí. Entonces, algo interesante es que el Señor no aparecía personalmente en el tabernáculo, pero la gente podría saber que el Señor estaba ahí porque, en las, si en las noches veían en, arriba encima del tabernáculo, un, como un pilar de fuego ahí. Humo, creo que era, no me el humo creo que era para guiarlos. Yo me acuerdo que era porque, bueno, ahí voy, estoy mostrando la, voy a mostrar la foto de que ahí se ve como, eres el, el de noche y se ve como ese pilar de fuego, y eso significaba que el Señor estaba ahí presente, ¿verdad? Sí, en el tabernáculo. Pues yo sé que. Todas estas ordenanzas, todas estas cosas, pues son importantes para, pues eran importantes, ¿verdad? Para los israelitas, para en su forma de vivir. Obviamente, pues había israelitas que no eran justos y por eso mismo el Señor los dejó 40 años en el desierto. <risa> um, pero el Señor, aún con todo eso, él proveía, la... proveyó, pues ordenó que se hiciera el tabernáculo para que los que sean justos pues puedan sentir la presencia su presencia verdad ahí y hoy en día pues aunque tenemos muchos templos en los que se hacen eh, no exactamente las mismas ordenanzas pero el simbolismo es lo mismo cuando uno va al templo uno siente la eh, está en la presencia del señor uh -huh. y todas las cosas en el templo también apuntan a Jesucristo y a su expiación entonces es un lugar donde podemos uh, como apartarnos del mundo y sentir más el espíritu entonces pues todas estas cosas uh, yo sé que son verdad yo he mismo he sentido ese poder esa influencia en mi vida y pues queremos invitar a que pues, todos puedan aprender un poquito más sobre el tabernáculo del Antiguo Testamento porque todo eso fue como un pre como fue anterior, fue como el primero de toda una eh... pre cristiana sí, bueno <ríe> sí fue como lo primero para a, a, lo primero a lo que hoy tenemos o lo que tenemos hoy día que son pues bastantísimos templos de hecho ahí en el en la capilla venía un video en el que vienen como cómo aparecían cómo venían construyendo más templos la iglesia y la iglesia uh, y en estos últimos años fueron bastantísimos. <risa> pero yo sé que esto es verdad y sé que pues es por medio de la expresión de Jesucristo y por medio de cual eh, guard guardar esos convenios que hicimos con él a que nosotros podemos ser felices en esta vida y pues regresar su presencia, literalmente aunque bueno, literalmente también es el templo, pero sí. regresar con el Padre <risa> Sí, hacer, con hacer convenios con él uh -huh. este, y algo que, que ahorita estaba pensando es de, de la escritura que dice que, que el Señor es el mismo eh, ayer hoy, para siempre para siempre y, <risa> este Ah, sí, y pues como eso, esto pasó hace como 3.000 años, hace 3.000 años, no, 4.000 años. No como, estoy seguro, la verdad. Como a 4.000 años, por ahí, este entonces es algo muy antiguo, pero pues aún en ese tiempo pues, pues hacía convenios con su, con su pueblo, este y pues estaba con ellos, y pues nosotros lo adorábamos y le dábamos nuestro... Nuestro corazón o nuestros, pues lo mejor que tenemos a Él para que Él estuviera con nosotros. Y, pues, de la misma manera, hoy en nuestros, en el, los templos, pues vamos a hacer convenios con Él. Este, les damos lo mejor de nosotros para que pues, Él nos pueda uh, estar en nuestra vida también. Este, y eso es algo que a mí me gusta mucho los templos. No entrar al templo, pero pues es algo que supongo que es, es lo básico. Y es lo que, lo que más importa realmente. Este, yo sé que eso es verdad también. Merito va a entrar al templo, ya Merito acaba de cumplir 17 años y ya. Un año, el próximo año, próximo año. Entonces vamos a hacer un, um, una segunda parte de lo que vimos en el tour. Uh -huh. <ríe> Porque como les decimos, si pensaron que esto es mucho, pues no se imaginan cómo era ya. <ríe> eh, eran muchas cosas. Pero sí. íbamos, y pues todo estaba en, español, en inglés, entonces vamos a, <ríe> vamos a traducir. No, no, Recuer... Eh... No, sí, había unas como. Sí, es que como hay, hay personas que pues, sí. no inglés, entonces pusieron también. Había unos pequeños como letreros en español. Recuerda Pero. Personas, no tenemos que traducir todo. Pero era sobre lo que ya hablamos, entonces, pues lo demás que vamos a hablar después, vamos a tener que traducirlo. <risa> ¿Cuál? ¿Cuál? Porque los letreros que vimos eran sobre que ah. era el lugar santísimo y el lugar santo. <risa> entonces, vamos a tener que traducir lo demás. Pero bueno, está bien, no se preocupen, lo haremos por ustedes. Entonces, bueno, pues disculpen si nos ausentamos también mucho el mes pasado, no subimos absolutamente nada en agosto, pero es porque, pues, hubo muchas cosas, nuestros abuelos vinieron a visitarnos, sí. terminaron su misión ellos, tal vez hagamos un capítulo con ellos, sí. ¿verdad? Entrevistándole cómo les fue su misión, hablar sobre, pues, experiencias misionales. Entonces, estén al tanto. Ahora sí, vamos a hacer más seguido. Como quieren, el 21 de septiembre va a ser el aniversario de la, de la visita del Ángel Moroni a José Smith. Uh, sí. 200 años. Sí, 200 años. Este, y menos, yo quiero hacer una, de ese, una un video de esa. Porque es que mi, uno de mis temas favoritos. Uh -huh. Vamos a estar más en contacto, ¿ok? Sí. Y, uh, bueno, pues eso es todo por hoy. Entonces, ¡nos vamos!